0: Bienvenue dans le podcast Maladie rhumatismale et One Health, une seule santé, un enjeu essentiel. Créé par Ensemble contre les rhumatismes, qui réunit la fondation Arthritis, la Société française de rhumatologie, l'Inserm, Avissant et plus de 15 associations de patients. À l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation sur les rhumatismes et maladies musculosquelettiques du 12 octobre, WAM Health propose de mettre en lumière le concept « Une seule santé » appliqué aux maladies rhumatismales et de voir comment passer de ce concept à des actions concrètes pour les patients dans leur prise en charge. Bonne écoute Bonjour, donc nous nous retrouvons
1: pour ce podcast autour du concept One Health appliqué au rhumatisme. Donc j'ai le plaisir de partager ce podcast avec Madame Françoise aliol et avec le professeur Claire Dayen autour de ce sujet. Donc on aimerait maintenant voir un petit peu euh, tout tout ensemble euh, de quelle façon on pourrait concrètement euh, appliquer ce concept euh, One Health dans dans, nos, dans dans notre prise en charge des, des patients. Je crois que, Françoise, vous avez euh, des données à, à partager avec nous, euh, issues du questionnaire qui a été fait auprès, je vous le rappelle, de plus de 800 patients euh, atteints de, de rhumatisme en France
2: oui, en effet, on voit bien que les patients, même si à 90% ils disaient ne pas savoir ce que c'est qu'une santé globale, ils ont compris que la santé est un tout et qu'elle inclut la santé physique et, et mentale, mais aussi euh, l'environnement, la santé dans un environnement donné euh, au sein de notre, de notre planète, du monde végétal, du monde animal. Et donc, euh, comment mettre en pratique ce, ce concept « une seule santé » dans la vie de tous les jours quand on est atteint d'un rhumatisme euh, inflammatoire ou quand on est atteint d'un rhumatisme plus mécanique, comme l'arthrose l'ostéoporose ou ou la fibromyalgie. Et et donc, les patients atteints de maladies rhumatismales, ils ont répondu à à cette question et c'est ce que l'on a abordé euh, lors de l'enquête. La question était... euh, préciser de quelle façon, en priorité, vous avez adopté un mode de vie par rapport à, à, à votre rhumatisme. Et donc on a été très étonné en fait de voir que grande partie des patients, 40% ont arrêté le tabac, euh, 12% ont arrêté la consommation d'alcool... Euh, à peu près l'équivalent, un petit peu plus, 16% ont modifié leur alimentation. On le sait, l'alimentation c'est très important dans la santé. Euh, Certains même ont ont, ont déménagé pour une petite partie dans une région où un climat et l'environnement leur semblent favorables. Et puis euh, certains ont mis à 25% en place des outils pour gérer le stress et les émotions. Ça je crois qu'on va en parler parce que c'est une partie... euh, Très importante, quand on est atteint d'une maladie chronique, douloureuse, avec des conséquences sur sur les fonctions, et bien sûr aussi physiques et mentales. Et puis, euh, une réponse très importante aussi, c'est en pratiquant une activité physique euh, à 40%, donc ça c'est un point important, non je me trompe, pardon, à 4, à peine 4%, et puis d'autres qui sous-tendent sans doute des, des techniques pour pouvoir en effet soulager leur rhumatisme. Donc on voit que dans ces réponses-là, la priorité est apportée à un certain nombre de points, le tabac, l'alcool, l'alimentation, la gestion du stress, mais que l'activité physique reste encore sans doute un questionnement pour les patients et donc je pense aussi pour les, pour les praticiens.
1: Alors c'est, ce sont effectivement des, des points euh, tout à fait intéressants même si, euh, semble-t-il au, au début de ce, ce questionnaire et, et je le répète, avant ce podcast euh, beaucoup de patients n'avaient pas forcément bien des explications autour de ce qu'était le, le concept de One Health. On voit que dans leur euh, vie quotidienne finalement ils vont euh, adapter leur mode de vie euh, autour d'éléments qu'ils pensent pouvoir jouer un rôle dans leur, euh, dans leur euh, rhumatisme. Euh, j'ai envie de demander à clairdaïen qu'est ce qu'elle en pense comment quels seraient les conseils d'une, d'une professionnelle pour essayer d'adapter certains facteurs environnementaux comment comment est-ce que tu verrais les choses
0: alors la première réponse que j'ai envie de donner elle concerne les professionnels de santé c'est tout d'abord être capable d'identifier ces différents facteurs parce que je pense que malheureusement dans nos consultations, on ne recherche pas encore assez bien euh, le bien-être mental et de voir la composante stress qui peut être ou non vécue par nos patients, tout d'abord. Et cette composante, on l'a vu, a un rôle important potentiellement sur les poussées, surtout sur le ressenti, et doit être prise en charge. Euh, et donc, en tant que professionnel de santé, je pense qu'on a, euh, inté- euh, on a le devoir de la dépister et d'essayer d'accompagner euh, euh, les patients dans cette prise en charge. Et c'est vrai également pour les autres facteurs de risque. Euh, tu disais dans l'autre podcast, Corinne, que tu posais la question aux, aux patients sur leur alimentation, s'ils avaient des régimes d'exclusion. Effectivement, ce dialogue est important à avoir avec nos patients et probablement encore pas assez nourri dans les consultations médicales. Donc, première chose... Euh, diriger plutôt pour les professionnels de santé, essayer de, de, de capturer potentiellement les facteurs de risque et le, et le bien-être émotionnel de nos patients. Si maintenant je me situe du côté patient, quels conseils on pourrait donner euh, donc euh, bah, Sur la gestion du stress, effectivement, plus de 25% des, des patients ont mis des choses en place, donc il y a des, des outils qui existent. On peut avoir accès dans certains CHU, on a la chance d'avoir des psychologues dans les services qui peuvent accompagner les patients. Mais sinon, en ville, malheureusement, ça reste un service payant. Il peut y avoir des outils simples comme la cohérence cardiaque, c'est un outil que j'utilise beaucoup avec mes patients, qui sont des des exercices de respiration que l'on pratique trois fois par jour et qui ont montré des effets intéressants sur la gestion du stress et sur la douleur chronique. Et les résultats sont assez spectaculaires, je dois dire, ça fait à peu près un ou deux ans que je recommande systématiquement aux patients chez qui j'envoie un intérêt, et avec finalement un outil très simple qui peut aider les patients. Pour ce qui est des autres facteurs de risque, dont le tabac, effectivement, il y a toute une information qui est nécessaire à faire. Évidemment, tout le monde sait que le tabac est mauvais pour la santé, mais de passer à l'action pour arrêter le tabac, c'est pas si simple. Donc, l'explication est quand même importante, même si c'est évident. Le professionnel se doit de rappeler les conséquences du tabagisme, et notamment dans les rhumatismes inflammatoires, mais pas que. On sait aussi dans les hernies discales, le côté néfaste sur l'ombargie, potentiellement sur le cartilage, dans l'arthrose, etc. Donc, il y a un effet qui doit être expliqué aux patients et ensuite eh bien, essayer de les accompagner. Il existe des tabacologues, il existe des sites internet faits par le gouvernement euh, euh, qui donnent de nombreux conseils, de nombreuses adresses euh, et qui sont donc importants à, à offrir comme repère aux patients qui souhaitent entamer ce genre de démarche. Et puis pour l'alimentation, eh bien, la discussion est importante, il faut que les professionnels savent de quoi ils parlent pour pouvoir donner les meilleurs conseils puisque je sais qu'il y a encore beaucoup de médecins qui recommandent des régimes d'exclusion. Donc, on en a parlé tout à l'heure mais pour moi, ça ne peut pas être recommandé à large échelle. Je ne dis pas que chez certaines personnes, ça ne puisse pas avoir un effet. C'est vraiment de l'individuel et du ressenti du patient mais à large échelle, c'est plutôt néfaste. Donc, il faut que les professionnels soient bien informés et puis qu'on accompagne les patients. Si certains sujets souhaitent faire des régimes d'exclusion, ils en sont tout à fait libres et à ce moment-là, il est important qu'il y ait une diététicienne qui puisse rééquilibrer les choses pour compenser d'éventuelles carences, que ce soit en fer dans des régimes végétariens ou végétaliens, en fibres dans les régimes sans gluten ou en calcium dans les régimes sans laitage. Donc l'accompagnement est important. L'accompagnement est pluridisciplinaire. voilà, et on parlait de l'activité physique. L'activité physique. Juste un petit point, Claire. Je me permets de
2: redire, c'est bien 40% des patients qui ont euh, modifié leur activité physique. Hein, je, je le redis, je rectifie. 40% des patients, donc qui pratiquent euh, une activité physique adaptée à leur rhumatisme. Voilà.
1: Probablement en partie sur le podcast chiffre, ouais.
2: de l'année dernière, hein,
1: puisque c'était, euh, vous vous en souvenez, euh, la journée Ensemble contre les rhumatismes était centrée autour de l'activité physique. Je pense que ça a été une sensibilisation importante auprès des patients. Excuse-moi Claire, je, je te laisse poursuivre.
0: Non, non, c'est très bien. L'activité physique est effectivement un des, des, des éléments euh, importants qui va... Donc, longtemps, on a eu cette image de dire « j'ai mal aux articulations, bah plutôt, je, je me repose ». Et maintenant, on aura le, le, le discours inverse, que ce soit dans les rhumatismes inflammatoires ou dans les pathologies mécaniques. On sait euh, que l'activité physique, adaptée, bien sûr, à la pathologie a des effets bénéfiques que ce soit en termes de tonus musculaire mais pas que, on sait que ça diminue le profil inflammatoire et puis que c'est très bon pour le moral et on en a parlé tout à l'heure pour le stress et le moral ça améliore la qualité du sommeil donc bien des choses qui sont les éléments clés pour le bien-être global des patients donc effectivement l'activité physique doit être promue ça peut se faire aussi au travers de professionnels comme les kinésithérapeutes, mais l'objectif c'est vraiment que le patient s'approprie son activité physique et plutôt mette en place des routines régulières ou des pratiques régulières d'activité physique adaptées si nécessaire.
2: Oui, puis je crois qu'il faut les encourager en fait, Euh, les médecins, euh, les les professionnels de santé, euh, évidemment, sont euh, à même de prodiguer euh, des encouragements euh, aux patients, parce que c'est difficile lorsque l'on a été parfois longtemps sédentaire ou lorsque les douleurs ont immobilisé la personne et qu'elle a pu d'ailleurs aussi prendre un peu de poids, ça aussi les malades atteints de rhumatisme en parlent, et eh bien il faut leur donner des éléments concrets il y a des phrases qui sont inutilisables comme par exemple bougez-vous ne restez pas dans votre fauteuil ça c'est des choses qui évidemment peuvent être encore entendues par les patients et ça n'est pas très utile, on va le dire ainsi. Et donc, il faut donner ces éléments concrets. Et moi, je dirais que comme élément concret, il faut sans doute Pratiquer une activité physique qui fasse plaisir, ça peut être la marche, tout simplement. hein. Il n'y a pas de compétition à l'activité physique, elle doit être régulière, elle doit être progressive, et elle doit peut-être aussi se faire dans un environnement favorable, c'est-à-dire qui permette aussi de gérer le stress sur une route agréable. Euh, Voilà, c'est ce genre d'activité physique dans les maladies rhumatismales qui semblent en tout cas acceptables pour la grande majorité il y en a certains d'ailleurs qui sont atteints de rhumatisme et qui vont faire du sport de plus intensif ou de haut niveau voilà mais euh, il faut
0: adapter C'est à chaque important cas de... oui. Oui, merci pour ces éléments. Et c'est vrai que je, c'est souvent quelque chose que euh, je discute beaucoup avec mes patients, qui peuvent dire, Bah voilà, moi j'ai trop mal pour pratiquer l'activité physique. Finalement, on explique bien le cercle vicieux qui est de dire, eh ben, j'ai trop mal, donc je pratique moins d'activité physique, donc finalement, bah, je me déconditionne, donc j'ai encore plus mal, j'ai le moral qui baisse, donc je vais encore moins pratiquer d'activité physique. Et donc, l'objectif, c'est de repartir dans l'autre sens, pas trop vite, mais vers un cercle vertueux On essaye doucement de réintroduire les choses. Euh, Et donc, bah, moi, j'essaie de, de fixer des petits objectifs à mes patients en regardant le podomètre qu'ils ont sur leur smartphone et en disant, bah, voilà, on va essayer de passer de 2000 pas à 5000 pas. On va se donner cet objectif-là. Voilà, il faut être progressif et, comme vous dites, faire, euh, prévaloir le plaisir. Et puis, la sécurité, se dire qu'ils ne sont pas en danger.
2: Oui, tout à fait, et puis il y a eu à un moment donné une grande folie en disant il faut faire 10 000 pas, 12 000 pas, 15 000 pas, c'était surtout 10 000 pas. Mais en fait, un certain nombre d'études dernièrement ont démontré que 6 000 pas semblent être une moyenne raisonnable pour des personnes qui éventuellement ont des problèmes de, de rhumatisme. Ça convient tout à fait bien, je suis complètement d'accord avec ça, Claire,
1: absolument. L'important, je pense que c'est effectivement, comme, comme vous le dites toutes les deux, hein, c'est d'adapter euh, au profil du patient et, et sans, sans, sans se mettre des objectifs trop, trop, trop difficiles qui risquent au, au contraire de, de décourager le, le patient s'il n'atteint pas cet objectif. Alors, si maintenant on, on prend encore un petit peu plus de recul autour de ce concept de one health, hein, et, et je voudrais à ce propos revenir sur ce qui s'est passé au moment du Covid, non pas que ce soit je sois omnubilé par le Covid, mais clairement sur le one health ça a été un élément important. Euh, au moment de la pandémie, et singulièrement en février 2022, le Conseil scientifique dirigé par Jean-François Delfrécy a euh, interroger euh, interpeller je dirais même plus euh, le gouvernement en disant que euh, cette pandémie donc qui est une qui était qui est toujours une, une zoonose nécessitait une réorganisation euh, de beaucoup d'instances hein, et par exemple le développement euh, de, euh, de sites de détection de, de, d'épidémies euh, à l'échelon euh, mondial euh, d'être capable d'interagir de façon intelligente par par exemple, avec les vétérinaires, c'est pas c'est pas l'habitude hein, des médecins de travailler avec les vétérinaires. Donc, ce sont des professions qui qui sont, enfin, qui étaient, en tout cas jusqu'à présent, assez scindées. Donc, finalement, plusieurs propositions pour essayer, à l'échelon mondial, de, de pouvoir réagir en temps voulu à une pandémie. Alors là, on n'est pas en train de parler de pandémie, on est en train de parler de rhumatisme inflammatoire, mais Peut-être que l'on pourrait euh, réfléchir euh, à des interactions. Alors tu l'as déjà un petit peu dit euh, déjà dans nos réseaux euh, de travailler avec les diététiciennes, euh, avec euh, les kinés, avec euh, pas mal de, de, de professionnels de santé. Et puis je pensais également, je ne sais pas ce que tu en penses, Claire, mais par exemple sur la question des polluants ou même des modifications alimentaires, euh, est-ce qu'il y a une réflexion un peu plus internationale pour se dire on va essayer de dépister euh, tel ou tel polluant? et de voir quel est son impact ou leur impact sur le rhumatisme. Je crois que vous aviez mis en évidence dans, dans, dans ce travail préparatoire une application smartphone qui essayait de voir si les modifications du climat pouvaient induire des poussées de polyarthrite rhumatoïde. Il y a un travail qui a été publié là-dessus pour essayer de, de, d'identifier les éléments en cause. Donc quel, quel serait ton point de vue qu'est ce qui se fait qu'est ce qui pourrait se faire pour vraiment être dans une santé globale avec des initiatives un peu plus larges que celles que l'on peut prendre dans notre cabinet question difficile j'en suis consciente
0: c'est une question difficile mais une question passionnante et ben c'est sûr qu'on a, on a commencé au départ à parler de à vouloir promouvoir le plurie ou multidisciplinaire en disant déjà on met des, des disciplines À côté, on utilise plusieurs intervenants différents, comme tu l'as dit. Après, on est passé au concept d'interdisciplinarité, où finalement chacun garde ses compétences, ses façons de réfléchir euh, pour apporter un point de vue complémentaire, finalement la vérité euh, ne se voit qu'au travers des points de vue multiples, et on pourrait prendre l'exemple de ce petit conte indien que j'aime bien, où, où un roi demande à des aveugles de décrire un éléphant il met cinq aveugles autour de l'éléphant il y en a un qui touche la trompe et qui décrit, voilà, bah, un, éléphant, un éléphant ça ressemble à ça, l'autre qui touche les défenses l'autre qui touche la queue, et finalement personne n'a la même définition de l'éléphant Personne n'a raison, personne n'a tort, mais c'est la complémentarité des approches qui nous permet d'avoir une vision globale des choses. Et donc, euh, voilà, l'interdisciplinarité doit être favorisée. Et comme tu disais, on n'a pas l'habitude. Et euh, pour avoir essayé de construire un projet où j'ai finalement euh, réuni des gens d'horizon, euh, enfin, pas, que, pas que moi, on était nombreux, hein, mais très différents, du géographe au sociologue, euh, au climatologue... Euh, et à l'épidémiologiste, au médecin, et on se rend compte que, bah, en fait, on ne parle pas le même vocabulaire, et c'est donc pas si simple. Et, euh, on, et en fait, on a besoin d'apprendre euh, à travailler ensemble. Et je pense que ça, quelque part, c'est qu'on n'a pas cette culture, et que dans la formation, ça devrait transparaître beaucoup plus tôt. Parce qu'on, voilà, je, encore une fois, hein, comme je viens de le dire il n'y en a pas un qui a plus raison que euh, l'autre mais on a beau être ultra expert dans un domaine si on n'a pas les visions complémentaires on ne peut pas appréhender globalement le problème donc euh, voilà, je pense qu'il y a besoin de travailler sur cette interdisciplinarité qui à terme devra devenir de la transdisciplinarité c'est-à-dire d'aller au-delà des disciplines vers un même objectif décloisonner complètement les raisonnements Euh, mais bon, ça c'est plus encore de l'utopie Mais en tout cas, il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens. Je prends moi l'exemple local de Montpellier où on a obtenu un gros appel d'offres qui s'appelle Exposum pour travailler sur l'environnement. Et je vois bien que les bourses sont favorisées en fonction de de l'interdisciplinarité qu'on arrive à y mettre. J'ai regardé le dernier appel d'offres de l'ELAR, là, qui a été fait, il propose des bourses sur des, sur de la science durable. Euh, donc ça, c'est, voilà, on voit bien que c'est des choses qui essayent d'être valorisées. Donc, le premier levier, à mon avis, c'est effectivement, et eh ben, conditionner les financements de la recherche à, euh, cette approche-là. Parce que, du coup, ça nous oblige à travailler ensemble. Et en fait, c'est plus on travaille ensemble, plus on apprend à se connaître, à se comprendre. Plus il y a des choses qui peuvent sortir et c'est n'est pas idée, c'est pas si simple. Donc euh, voilà, il y a encore du, du travail. L'autre levier sur lequel, euh, qui, qui me semble intéressant, c'est le label. Et vous savez, il y a le, par exemple le label du Nutri-Score. Euh, qui certaines personnes se sont largement battues pour l'obtenir, euh, qui permet d'informer rapidement euh, le consommateur de, 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 de la qualité nutritionnelle de ce qu'il mange. Il euh, y a des applications comme Yuka qui nous permet d'avoir un reflet euh, au-delà de la, de, de la qualité nutritionnelle, mais de tout, euh, tout ce qu'il peut y avoir en termes d'édulcorants, d'additifs, etc. Donc ça nous donne une sorte de label, une sorte de, ça nous permet de, 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 de consommer en, en conscience, on va dire comme ça. Et puis bah, là, nous, on essaie de travailler, alors je ne sais pas si on y arrivera, mais avec l'Université de Montpellier, pour mettre des labels euh, de, de de, de trans ou d'interdisciplinarité euh, sur les différents projets. voilà Déjà pour euh, sensibiliser, et plus les gens sont sensibilisés à ça, plus on aura envie de, de construire ensemble. Et j'ai, j'ai oublié de dire, mais c'est évident, et c'est important de le dire ici, c'est l'implication des patients qui mmh. ont leur regard qui est plus qu'important, qui est même essentiel, et qu'on a longtemps sous-estimé, mais maintenant on... on alors évidemment, les, les associations de patients ont un rôle majeur, mais de plus en plus on a des patients experts, des patients partenaires, que ce soit pour euh, bah, l'information, l'éducation thérapeutique, mais aussi dans la construction des projets de recherche où on construit ensemble. Et euh, là aussi, le prochain appel d'offre forum de LELAR est basé sur les, les, voilà, la, 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 la vision de la recherche patient centrée et. et et c'est des belles initiatives qui nous permettront, j'espère, d'arriver vers le... une vision plus globale et peut-être un jour vers le One Health.
1: Absolument, c'est le, la, 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 la participation des patients devient maintenant euh, un quasi incontournable justifié pour obtenir des financements euh, importants à l'Europe et même, et même en France. Françoise, j'ai un petit peu envie de vous dire, euh, au quasi-terme de cette, euh, cette émission autour de One Health, euh, quel serait votre vœu pour les années à venir autour de One Health et rhumatisme inflammatoire. Vous êtes porte-parole d'un très grand nombre d'associations et de de patients. Euh, À l'issue de ce questionnaire et des des échanges que nous avons pu avoir aujourd'hui toutes les trois, quels seraient vos souhaits
2: je pense que avec Ensemble contre les rhumatismes et le thème de, de One Else, euh, les patients, en fait, on découvre qu'ils ont compris les interfaces entre le, l'homme, l'animal, l'environnement et que les organismes vivants pas simplement le coronavirus du du Covid mais que les écosystèmes sont interconnectés et que la santé des uns dépend de celle des autres. Et ils ont déjà pris très en avance même, je dirais, ils sont en avance puisqu'on voit qu'ils ont déjà pris d'eux-mêmes, de leur propre volonté des mesures qu'il s'agisse d'alimentation de de tabac, d'alcool d'activité physique pour certains, emmenés évidemment par les, par, euh, par les praticiens, euh, et puis que la prévention pour eux aussi euh, leur parle, parce que je pense que ça c'est un très grand domaine aussi euh, pour lequel l'approche globale euh, One Health, une seule santé, euh, représente, euh, représente un enjeu. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'espoir de travailler euh, ensemble et, et, et de, de se trouver confronté à des questions et on espère des, des réponses à l'avenir pour pouvoir progresser dans le champ des maladies rhumatismales. Toutes les associations dont, dont je porte la voix des patients aujourd'hui sont bien convaincues de cela. Et donc c'est un effort que nous devons faire avec un agenda et avec des pistes évidemment à partager ensemble pour que One Health, une seule santé et rhumatisme, soit... Des, des, euh, représentent finalement un champ de travaux, de résultats euh, pour pouvoir améliorer le sort des patients, améliorer leur qualité de vie, leur bien-être et mieux lutter finalement contre les maladies rhumatismales.
1: Eh bien, je pense que c'est un beau message de, de, d'optimisme. Donc, nous l'avons bien compris. Les maîtres mots, ce sera eh bien le fer de lance de la recherche avec une interdisciplinarité, inclure bien entendu les patients dans, dans ces projets, et on espère que une meilleure compréhension de tous ces phénomènes nous permettra d'améliorer la santé de, de nos patients. Il me reste donc à remercier chaleureusement. Claire et Françoise pour leur participation à ce podcast. Et je vous dis donc à l'année prochaine pour la prochaine journée Ensemble contre les rhumatismes. Merci
0: à vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site d'Ensemble contre les rhumatismes, www.ensemblecontrôlesrumatismes.org.